0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shenoto.com
1: به نام خداوند بخشنده مهربان خانمها آقایان دوستان شنونده سلام و صبح زیبای بهاریتون بخیر شاهنشاهی حخامنشی و یا حخامنشیان نام دودمان و یک سلسله پادشاهی در ایران دوره باستان پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خودشون رو به حخامنش می رسوندند که سرکرده خاندان پاسارگاد از خاندانهای پارسیان بوده اگر دلتون تو میخواد در مورد حخامنشیان بیشتر بدونید این برنامه کاوشگر را از دست ندید به پادشاهی رسیدن پارسی ها و دودمان حخامنشی یکی از رخدات های برجسته تاریخ باستان دودمانی که بسیار تأثیر گذار بودن بر حوادث کل کره زمین در دوره پادشاهی خودش. من سیاوش عقدایی هستم و کاوشگر تا اوالیه ده صبح تقدیم حضور شما میشه با موضوعی که شما سفرش دادید حقامت شید یپا گفتگوهای ارنی
2: فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه ارنی کشور چه میگذارن؟ همراه با متخصصین همراه با کارشناسان همراه با اساطید جامعه
3: علمی
1: کشور در پاگوشگرگردن. حقامانشیان در آغاز پادشاهان بومی پارس و در واقع بودن و قبل از کوروش بزرگ هم که ما او رو به نام بنیانگذار سلسله حقامانشی میشناسیم پادشاهانی داشتن. اما بعد از شکستی که کوروش وارد کرد به پادشاه مادها قدرت پیدا کردند و در واقع اون موقع بود که شدن... حخامنشیان به تعریف امروزی به خاطر همین خیلی ها کروش بزرگ رو مؤسس سلسله حخامنشی میدونن با ما همراه باشید تا ساعت ده صبح کلی مطالب جنیدنی داریم برای شما دوستانش رو بندیم دارین کابوشگر
4: من عرف هستم کابشگر جوان امروز همروه شما هستم با کابشهایی در رابطه با هنر و اقتصاد حقامنشیان
0: سلام من محسن رسولی هستم امروز در مورد معماری تخت جمشید و منشور حقوق بشر کورش با شما صحبت می‌کنم.
5: سلام و من ملیه رشیدی از شما دعوت می کنم اگر علاقه من درباره مهندسی و شیوه آبرسانی در دوران حخامنشیان بدونید کاوشگر جوان امروز را لطفا بشنوید
1: همان سیاوش خردایی دو گفتگو رو تقدیم حضور رو شما می کنم گفتگوی اول گفتگوتی است با دکتر کام یار عبدی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی و گفتگوی دوم گفتگویی خواهد بود با دکتر مهرداد ملک زاده عضو گروه پژوهشی باستانشناسی دوران تاریخی پژوهشکده باستانشناسی ایران 9.13 دقیقه و 10 ثانیه صبح کابوشگر زنده تقدیم حضورتون میشه و اصخایی میکنم اگر امروز با 7 دقیقه تأخیر به گیرنده های شما رسیدیم امیدوارم که بتونیم در روزهای آینده رسید ساعت فرنامه رو آغاز بکنیم اما این موضوع انتخاب شده پیروه درخواست شما از کاوشگر از طریق پیامک و در فضای مجازی خیلی از شما از ما خواسته بودید که در مورد امپراتوری های باستانی صحبت کنیم و در مورد, در مورد اقوام باستانی در مورد خارجی ها این کارها را رو بهش پرداختیم یک روزی در یک برنامه ای و امروز رفتیم سراغ هخامنشیان محسن رسول اینجا در استودیو حاضر محسن سلام
0: به نام خدا سلام عرض می خدمت شما سیده بچمون در خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشکار و امیدوارم صبح خوبی رو در پیش داشته باشین
1: همین آرزو رو برای تو داریم چه خبر امروز
0: <تصفح> خبر خوب امروز در مورد هخامنشیان صحبت خواهیم کرد من یک زمانی انقدر در این مورد کنچکاف بودم که میخواستم برم خط میخی حتی یاد بگیرم ولی متاسفانه فرصت نشد و اوم هم ادامهش رو نگرفتم اتفاقا
1: به نظر میرسه کسی هم نیست که کاملا مسلط باشه به خط میخی اونه خلی خلی که مسلط هستن هم هنوز بخشهایی از کتیبه ها هست که نمیتونن
0: و بله. و فقط هم کتیبه ها بر حسب خط میخی نیستن خط بله. فنیقی بعدن بله. در توی همون زمان هخامنشیان ابدا میشه و این خط هم استفاده شد بله. در این
1: رابطه یادم میاد که قبل از اینکه بری سراغ بحث حرف حرف میاره دیگه بله. در نقش رستم یک پژوهشگری 39 سال بر روی کتیبه ها کار میکنه و در نهایت متوجه میشه که در چه جهتی نوشته شدن اه. یعنی حاصل پژوهشش بعد از 39 سال اینه که میفهمه که مثلاً این از چپ به راست نوشته شدن چون جهت دقیق رو یادم بله. نیست
0: پس رو که من نرفتم میخواد آره، نظر با... منم خیلی زمان می‌برد. خب هخامنشیان هم طور که شما فرمودین دودمانی پادشاهی در ایران بودن در حدود 550 سال قبل از میلاد مسیح در ابتدا پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودن ولی بعد از غلبه کوروش بر این پادشاه ماد و سپس فتح لیدیه و بابل تبدیل به شاهنشاهی بزرگ میشن. مده. این پادشاهی دنیای این پادشاهی دنیای قدیم رو به استثنای دو 3 یونان تحت سلطه خودش داشته. پارسی‌ها از نژاد آریایی‌ها بودن که مشخص نیست دقیقا از چه زمانی وارد فلات ایران میشن. اما قدمت این قوم تقریبا به 900 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده و جالب بدونید که امپراتوری پارس در گینس هم به نخستین و بزرگترین امپراتوری تاریخ با توجه به درصد توزیع جمعیت انتخاب شده و چون جمعیتش 49.5 میلیون نفر از 112 میلیون جمعیت جهان در زمان خودش بوده جهان چه چیزی جهان
1: میلیون نفر <تصفيق> جمعیت داشته عجب
0: و 44 درصدش در امپراتوری ایران بودن که شامل آسیای مرکزی خاور میانه، هاشیه مدیترانه، آفریقای شمالی و بخشایی هم از اروپا مثل مقدونیه بوده باید. این از این بریم سراغ معماری تخت جمشید خب تخت جمشید تنها یک مجموعه معماری نمیشه بهش لقب داد و آینه از علم و فن و هنر و اعتقاد ایرانیان در اون زمان مساحت تخت جمشید چیزی حدود 13 هکتاره. بله. چهل و 45 تنی درش یافت شده و دیوارهای به قطر حتی 5.5 متر که این نشون میده خیلی دق... هم دقت بالایی داشتن هم اون عظمت پروژه خودش خیلی قابل توجه و پرداختن بهش هست چیز حدود دیوی سال آباد بوده ساختش چیز حدود سد پنجاه سال طول میکشه مده. و به این صورتم هم که بوده به دستور داریوش در سال پونسد و که قبل از میلاد شروع به ساخت میشه و حالا طی سال پنجاه سال تکمیل میشه و در زمان قارتش هم توسط اسکندر میگن که با ده هزار جفت اسب و قاطر و پنج هزار جفت شطر قارت میشه و سه شبانو روز در آتش میسوخته و چهل شبانه روز هم ازش دود بر عجاب
1: عجب آره. از نظر جانمایی هم یکی از شاکارها به حساب میاد یعنی مطالعاتی که برای جانمایی تخت جمشید شده تقریبا تمام پارامترهای امروزی رو در نظر گرفته جالبه که حتی ترافیک هم در نظر گرفت
0: یه این نکته در همین موردام بگم خیلی جالبه من خودم دیروز متوجه شدم میگن اگه نقشه امپراتوری هخامنشی رو نگاه کنیم و یک خط از شمال شرقی ترین نقطه که تا جنوب غربیترین ترین نقطه که هبشه هست بکشیم و یک خط از شمال غربی ترین نقطه که یونانه تا جنوب شرقی ترین نقطه هند به صورت زرد در بکشیم این دوتا خط مرکز تقاطعشون محل ساخت تخت جمشیده خیلی جالبه از خیلی متشکرم یه پیامی که برای
1: ما اومده محسن گفتن که لطفاً به جای تخت جمشید از نام اصلی اون پرسپولیس یا پارس استفاده کنید و تشکر از برنامه شما اینه خانمی آقای هاشمیان از اصفهان گفتن تخت جمشید هم نامش هست بله. یعنی به هر حال ولی چشمات جواهری هم از پرسپولیس و پارسه استفاده خواهیم کرد امروز از دوستان شنونده پرسیدیم که قرار بود دیگه شماره ها و سوالا رو من نگم حسین
0: من بگم پیامک رو تو بگو به ما پیامک بزنید و نظراتتون رو ما در میون بذارید اون صندوق صوتی هم بگم اون صندوق صوتی منظور من 88 میگم 09108891988
1: بله با این شماره میتونید کلا در مورد برنامه رادیو جوان اظهار نظر کنید امروز از شما پرسیلیم که اگر به جای بودید یا در منصوب می شدید چه می کردید؟ ه۸821. <تصفيق> بale بله. 9:18 دقیقه با و 57 ثانیه صبح همراه رادیو جوان هستید و برنامه کاوشگر این برنامه با موضوع هخامنشیان تقدیم حضور شما دوستان میشه. ارتباط تلفنی ما محسن با آقای دکتر کامیار یار عبدی عضو هیئت علمی پژوهشکاه علوم و مطالعات فرهنگی برقرار اجازه بده سلام کنیم با آقای دکتر عبدی آقای دکتر عبدی سلام صبحتون بخیر. سلام عرض
6: می‌کنم صبح بخیر.
1: خوب حالت خوبه؟ سابتون خیر متشکرم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید آقای دکتر عبدی به نظر میرسه که آنچه که باعث گسترش قلم رو به حقامنشیان شده فقط قواه نظامی و مهندسی نظامی نبوده برخی ابعاد فرهنگی باعث شده که حقامنشیان امپراتوریشون پذیرفته باشه در میان اقوامی که حتی پارسی نبودند از شما میشنویم در این
6: می رابطه بل ارزکنم خدمتتون که خب اولین باری بوده که یک حکومت با چنین وسعتی تونسته منطقه بسیار گسترده‌ای رو از آسیا مرکزی تا لیبی و هبشه یا اتیوپی امروزی و از سواحل دریای اژه تا هندوستان زیر قلمرو خودش بیاره و targetتا همونطور که شما کردین صرفاً بر براساس قدرت نظامی نبوده چون ملله بسیار مختلفی تحت حکومت خاونشییان بودن که اینها برای خودشون همشون مستقل بودن حکومت ها خودشون می داشتن خیلیشون مدت ها با همگه درگیری بودن مخصوصا تو بین و نخرین میدونیم که دو تا حکومت بزرگی که آشوری ها و بابلی ها باشن. مدت های زیادی درگیر بودن بعد خود بابلی ها و ایلامیها ها درگیر بودن بعدش هم ملد دیگه هم بودن در قسمت های قربی تر گروه‌های آسیای گروه های مختلفی بودن متأسفانه اطلاعات ما در مورد شرق ایران قسمت که الان آسیای مرکزی و افغانستان و پاکستان باشند، چندان زیاد نیست ولی به حال اینه که مردم بسیار مختلفی با عقاید مختلف، فرهنگ‌های مختلف، مذاهب مختلف، خدایان مختلف همه‌شون اومدن زیر یک پرچم تحت لوای یک حکومت در کنار هم قرار گرفتن و این که تونستن حکامتشون این مردم رو جمع بکنن و یک حکومت و یک شاهنشاهی اینا رو اداره بکنن این واقعا یک پدیده نوظهوری
1: بوده در تاریخ خاور نزدیک آقای دکتر رویکردهای امپراتوری حقامنشی نسبت به کسانی که علوم و فنون ویژه‌ای در اختیار داشتن چطور باعث رشد این افراد و به جاموندن این آثاری که امروز ما ازشون میبینیم شده اساسا این رویکردا چه رویکردهایی بوده؟
6: این بوده یعنی که در مورد مردمی که این اقوام مختلفی که تحت و کمتشون قرار گرفته یک سیاست تساهل و تساهلی در پیش گرفته بودن یعنی این به هیچ وجه بستشونه نبوده که عقاید خودشون رو به شماید فرهنگی باشه یا سوادی باشه،, باشه یا سیاسی تحمیل بکنن به این مردم تمام این اقوام آزاد بودند که همون عقاید پیشین خودشون رو ادامه بدن خدایان خودشون رو بفرستن مصحابه خودشون رو داشته باشند تا زمانی که اینها تحت دقای حکومت های بودن تحت دقای شاهنشایی بودن و مشتری ایجاد نمیکردن درگیری ایجاد نمیکردند به موقع ماجراتشون رو پرداخت میکردن و اگر هم شاهی در... درگیر جنگی میشد اینها موظف بودن که آ... یه مقدار از سپاه شاهنشاهی رو تامین بکنن، نیروی بفرستن، لازم بودن که خودشون انجام بدن آ... و مشکلی نداشتن. از اون طرف هم چیه این امنیت و صلحی که شاهنشاهی قاجارش برقراره کرد بود این زمینه رو آماده کرد بود که این مردم مختلف بتونن با همدیگه به جای درگیری سابق در یک محیط امن و آرامی با همدیگه بیشتر به ارتباط و با همکنش فرهنگی و علمی بپردازند تا اینکه درگیر درگیری جنگ و اختلافات اینا باشن به نمبر که مردمی که قبلا ارتباط چندانی نداشتن یا اگر هم ارتباطی داشتن بیشتر قسمانه بوده و به صورت جنگی بوده اینا نه یک وضعیتی به وجود اومده بوده که میتونستن با هم دیگه بشه حرص تبادل اطلاعات بکنن تبادل نظر بکنن از نظر مذهبی از نظر از فرهنگی از نظر از علمی با هم دیگه صحبت بکنن و این زمینه باعث شده که واقعا یک جهش علمی و فرهنگی به وجود بیاد شما میبینید که مردمی که در آسیای صفحه بودن در سواحل غربی آسیای شرقی، تو منطقه ای
3: که
6: الان میشه تمام قرب توکه امروزی که بسیار از نظر فرهنگی غنی بوده اینها با مردمی که در خود فات ایران زندگی میکردن مالی. و زیداشتی بودن با مردمی در هند بودن اونها مشر خودشونو داشتن اینا خیلی با همدیگه شروع کردن که به قول اصطلاحی که مدعای جایزه یک گفتمان فرهنگی بین اینها به وجود میاد و باعث میشه که ما شاهد یه پیشرفت های در زمینه فرهنگی، علمی و اصطایی باشیم که واقعا بله. درود به خود شبیر عزیز.
1: بله، سپاسگزارم جناب آقای دکتر کام یار عبدی عضو علمی پژوهشکاه علوم و مطالعات فرهنگی روزتون بخیر و خدانگهدار.
6: خیلی ممنونم خدافظ
1: نها بیس و دقیقه و دوازده ثانیه صبح شنونده کاوشگر هستید زنده از رادیو جوان و این برنامه با موضوع امپراتوری های هخامنشیان تقدیم شما دوستان شنونده میشه حسن یه اتفاق جالبی این برنامه افتاد که ما قبلا هم میخواستیم در موردش با دوستان مخاطب صحبت کنیم. درست. خیلی از اطلاعات که ما برداشت میکنیم از منابعی هستند که های رو به زبان انگلیسی و با فونتیک نوشتند مقابل بعضی از اسامی. درست. ما از دانشنامه آزاد خیلی کمتر استفاده میکنیم درست. مثلا ویکی‌پدیا اساساً شاید کلاً تو دو برنامه ما برنامه‌مون مثلا جایی نداشته. درست. ولی خب مثلا یه موردی که الان پیش انشان و انشان بود درسته؟ بله
0: انشان من انشان تلفظ کردم مثل که درستش انشانه و در مورد شمال شرقی ترین نقطه در زمان امپراتوری حقامنشی هم سقد درسته که من سقد گفتم بله. سقد این
1: در واقع از اینجا میاد که بیشتر کلماتی که با ای شروع میشن ما رو با مشکل مواجه میکنن <تصفيق> به خاطر اینکه انشان نوشته میشن و اینشان مثلا خونده بله. میشن حالان که ا و ای در زبان فارسی کنن یک اختلاف عجیب و غریبی داره
0: بله خب در مورد همون معماری هخامنشیام هم بگم که مهندسی اون موقع از عدد پی استفاده می‌کردن نه همون چهارده. مهندس شاکرامی مسئول بررسی مهندسی تخت جمشید گفتن که مهندسان هخامنشی ابتدا مقاطع دایره‌ای رو به چند بخش مساوی تقسیم می‌کردن و در داخل هر قسمت هلالی معکوس رسم می‌کردن تا مقاطع بسیار دقیق ستون‌های دایره‌ای رو به دست بیارن که شما ملاحظه کنید مقاطع مختلف مخروتی اونجا شما قابل رؤیت براتون مثل دایره، بیزی، سهمی که همان هم با دقت رست شدن ناشه از همین رسیدن به استفاده از عدد پیه که میگن تا چند رقم اشار هم محاسبه شده بوده در اون زمان و همچنین در محاسبه ارتفاع ستون‌ها نحوه ساختشون فشاری که باید ستون‌ها تحمل کنن و توزیع تنش در مقاطع ستون‌ها اونها رو یاری میکرده. در مورد سیستم تهویه و نورگیری تخت جمشید من یک نکته بگم اتمنه. که سامانه نورگیری و تهویه در کاخ‌های 100 ستون امارات خزانه و برخی کاخ‌های مشابه دیگه به صورت جانبی بوده بدین شکل که اختلاف ارتفاع حاصل از دیوارهای خارجی و داخلی این کاخ‌ها شرایط مناسبی برای نورگیری از جناحین دیوارها با تبیعه در بالای اونها فراهم می که هم در زمستان گرم می‌کرده محیط رو هم در تابستان خونک و مطبوع و قابل حیات بوده اون نقطه ام. در مورد گارد شاهنشایی اون زمان هم بگم که تایم مجله تایم در سال 2011 اومد یک ردبندی صورت داده در مورد نیروهای ویژه عملیات نظامی تاریخ ماله. که گارد جاوید هخامنشی یا ایمورتالز ردین بله رده دوم رو در این ردبندی از آن خودش کرده و رده نیروی دریایی امریکایی که محل بن لادن رو کشف و اونو ناوک کردن میگه اول بوده حالا نمیدون خیلی مقایسه جوالایی بود
1: مقایسه با در واقع اختلاف زمانی 2500 سال بله اینا خیلی جالب یعنی واقعا ابعاد روانی این گزارشات خیلی ابعاد روانی جالبیه
0: آره و میگن که این گارد 10000 سرباز داشت که مجهز به شمشیر و تیر کمان بودم و سرباز‌هاش قابلیت پرتاب 15 تیر در دقیقه داشته و شما 10000 رو در 15 تیر کنید در هر دقیقه چقدر میشه هزار تیر در دقیقه و خب معلومه یعنی 150000
1: سن... تیر در دست اس طرف گارد جاوید پرتاب بشه به سمت لشگره دوست. 150 هزار تیر در دقیقه
0: حالا این تازه گارد جاوید بوده ارتش یه چیز دیگه بوده اینا گارد ویژه
1: شاهنشاهی شاهنشایی بودن 150 تیر ما در یک گذارش دیگه قبلا دیده بودیم که رومیان از هر درخت چنار خب قریب به 500 تیر تحییه درسته. آره اون موقعی که از درخت تیر تحییه میکردن دوستان خورده نگیرن یه موقعی اصلا تیر از درخت نمی شده، ولی بعدن یاد میگیرن که از تنه های درخت و الوار تیر درست کنن یعنی چند تا درخت سی مصرف میشه فقط در یک دیگه 300 درخت بر دقیقه سرعت مصرف درختان در جنگ <تص-> جنگ های دوره اخامنشی بوده سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید از شما پرسیدیم که اگر به جای کروش بودید یا در دربار حقامنشیان پست مهمی داشتید چه میکردید 3881 برای ما پیامک بفرستید و یارتون نره که و 250952 همچنان تلفون های شما دوستان شنو رو دریافت میکنید جزدجور تحقیق، آگاهی
4: گفتگو با دانش تلاش برای دریافت دانستانی های جواب. هنر دوران هخامنشی هنری بوده که همواره با درامزایی برای که هخامنشیان هم به همراه بوده است. نخستین کانون امپراتوری حخامنشی در پاسارگاد است. آنچه که بعدها از شوش به مجموعه معماری حخامنشی را پیدا کرد، در قالب یک کاخ بزرگ با دیوارهای منقوش به حیوانات اساطیری و نگهبانان است که با خود هنر بین‌الملل آن دوره را به ارمغان آورده است. در دوره حخامنشی شاهد ترکیب عناصر فراوانی از هنر ایرانی، آشوری، مصری و یونانی هستیم. گفته می شود که هنرمندان آن دوره از این راه امرار معاش میکردند و خلاقیت بسیاری در کارشان به خرج میدادند دستاوردهای اصلی و بزرگ پارسا در زمینه پیکر تراشی و نگاره های مستح بوده است در اینجا نیز پای میراث ایلامی در کار است اما این بار پارسا از روی الگوهای بیگانه هنری کاملا مستقل پدید آوردند که با دیگر هنرها اشتباه نمی شود حتی در قالی بافی هم عجوور به بسیاری داشتند گزارش من شمیدی در رابطه با هنر و اقتصاد حخامنشیان عارفه موسوی کاوشگر جوان
1: بله سپاس از کاوشگر جوان و برنامه کابوشگر به خاطر تهیه این گذارش امیدوارم نظر شما دوستان شنونده رو تأمین کرده باشه امروز هم چند دقیقه کم داریم و نه و سی و سه دقیقه صبح چی بهتر از شنیدن صدای شما
2: حتما نواشید میگم به کاوشگران عزیز آقا واسه برنامه خوبتون من اساسی ازتون ممنونم اگه من اون زمان بودم و یه کاری بودم تو دربار حتما به رومیه حمله می‌کردم و تار و مارشون می‌کردم چه دیگه نخوام بیارم به من حمله کنم. مرسی از برنامه خوبتون امیدم از شما با سلام خدمت همه کابشکریای عزیز خواستم بگم که من اگه در دولت حقامنشیان بودم یه ترتیبی
0: اتخاظ میکردم که ایران بتونه کل دنیا رو تصبر کنه و یک ملت واحد جهانی تشکیر می‌دادم. با تشکر از برنامه خوبتون امیراتین لاجعودی هستم هم میتونم
1: خب دوستی هم برما پاهمک فرستادن گفتن که یه تدابیری اتخاظ میکردم دربی استقلال پرسپولیس پولیس رو
6: سلام کامیاب هستم از سیراز میخوasan در ارتباط با کوروش و بزرگ صحبت کنم که اگه جای کوروش و بزرگ بودم چیکار میکنم؟ نمیکنم چون کوروش بزرگ خودش کارها کارو انجام داد روز خوشی و سر تون آیا دنبول خدا نیاده
1: خدا. متشکرم از شما که برای ما پایمک فرستادید، با ما تماس کردید. سپاسگزارم از اینکه وقتی ارزشمندتون رو نو سرفش برنامه بر نمیکاهوش گرم میکنید. مطمئن باشید هیچ چیز برای ما. مهمتر از این نیست که این یکزد وقتی که شما به ما اختصاص میدید رو با اطلاعاتی در واقع همراه بکنیم یا اطلاعاتی به شما را چی گفتم محسن اومده از منو برنامه <تصحات> تعبید کنم <تصحات> خلاصه ایچی برای ما از این مهمتر نیست که بتونیم برنامه مفیدی تقدیم وزوری شما بکنیم امیدوارم در این کار در انجام این کار موفق باشی.
0: بله. خب در مورد قانون ادالت در زمان هخامنشیان بگیم و بریم بعدش سراغ منشور حقوق بشر کوروش. توجه هخامنشه به عدالت در جهان باستان خب مثال زدنی بوده. مثل همون منشور حقوق بشر کورش. مثلا قوانین داریوش بزرگ که اولین قانون بین بین‌المللی عمومی به گواهی سنگ‌نوشته‌های بیستون لقب گرفت و لقب گرفته و در تمام سرزمین‌های دوردست اجرا می‌شده. بله. ایرانی‌ها اولین بار واژه قانون رو وضع کردند و به اون داته می‌گفتن که هم. میگن دیتای انگلیسی برگرفته از همین کلمه است و داد به معنی عدالت در زمان فارسی هم برگردسه از همین لغت و معنی اصلی داده هم به معنی نظم بخشیدن و مرتب کردن بله. شواهدش هم لوح گلیه حاوی متن خانه و پاپیروسی حاوی یک طلاقنامه در مصر و مربوط به داریوش اوله بسیار عالی حسین آقای
1: دکتر ملک پشت ختم 5 دقیقه‌ام بیشتر وقت ندارم بله بله. داریم سرعقه گفتگو با ایشون بر برمیگردیم اطلاعات بیشتری ازو دریافت می‌کنیم ارتباط تلفنی ما با دکتر مهرداد ملک زاده عضو گروه پژوهشی باستانشناسی دوران تاریخی پژ با بتون شناسی برقرار های دکتر مل الکستصاده سلام صبتتونین. سلام، سلام بر
2: شما همکارانتون و همه عزیزانی که شنونده گفته روی مام.
1: سپاسگگذارم آقای دوتا از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. آقای دکتر مل الاقتصاده اسناد و قرائن نشون میده که نوع مدیریت دانش وجود داشته در دوره حخواامنشیان. چقدر میشه گفت این گزاره درسته و اگر درسته چطور میشه توضیحش داد؟
2: ببینید در حقیقت آثار و بقایه بر جامانده باستان شناختی از دوره حفامنشی یا از هر دوره دیگهی برای ما بیانگر اینه که دانش فنی وجود داشته برای مثال برآوردن مجموعی کاخهای تخت جمشید یا شوش یا پاسارگاد مختنی بر دانش فنی معماری اینکه آیا ما تونستیم شواهد خیلی دقیق مثبته و مستند دو صفت و ضع شده پیدا کنیم در مورد شیوه و نحوه انتقال دانش متیکان پاسخ من در اینجا اند گنگ باید به دلید اینکه ما در طول تاریخ ایران مراهلی بذاشتهیم. چه سرمایه های فرهننگی و ثبت شده ما به یغ رفته برای مثال در دوره ای که کره حساس دوره هرخانشی رشرتشی مقدونیان به ایران به رهبری افکندر موجب پریشان شدن اوراق فرهنگی و تاریخ تمونی ایران شد بنابراین نمیتونیم خیلی توقذا داشته باشیم که این ها همه به شیوه ثبت بت شده باقی مونده باشه مم. اما دانش فنی نشون میده که براوردن یک مجموعه معماری مثل تخت جمشید یا ساختن راهها یا ساختن صده ها اینها نمیتونه بدون دانش فنی باشه مجموعه ای از آگاهی ها به شیبه های چه شیوه های سینه به سینه استاد شایدی و یا چه شیوه های ثبت ضبط مکتوب که ما نشانه هایی از اون را یافتیم در بایگانی های دوره هرخامنشی وجود داشته
1: سپاس گزارم آقای دکتر ملکزاده به نظر میرسه که هرخامنشیان یعنی یک نوع نگاه بقایت حقوقی فرهنگی داشتن به اداره کشور و خیلی میبینیم که کتیبه ها تشکیل میشه اسلوب ها نوشته میشه و خیلی چیزهای دیگر این دیدگاه حقوقی و فرهنگی انگار که نمیتونه همون لحظه متولد شده باشه بلافاصله بعد از شکست خوردن مادها از هخامرشیان این پیشینه این نگاه حقوقی ساختیافته به کجا میرسه و اصلا از کجا آمده این زاویه نگاه؟
2: ب طبیعتن حکامنشی ها مثل هر حکومت دیگه در طول تاریخ وامدار پیشینیان خودشون بودن بگید کروش بزرگ حکامنشی به سال 550 قبل از ميلاد ماد رو میگیره 547 قبل از ميلاد لودیه رو میگیره 539 قبل از میلاد بابل رو میگیره و پسرش کمبوجیه 525 قبل از میلاد مصر رو میگیره کمتر از نیم قرن حقامانشی ها آقای تمام آسیای غربی و حوزه مدیترانه میشن هر کدوم از این فرخنک ها مصر، بابل، لودیه و حتی ما سنت های فرنگی بسیار بسیار پیچیده خودشون رو داشتن و هر کدوم از اونها خدم خودشون رو در فرهنگ سپسی ندود به داشتن و جوریشگران امروزی به خوبی تونستن نشون بدن که کدام بخش از فرهنگ ایران روزگار حقامنشی وامدار ریشه های مادی است کدام بخش وامدار ریشه های بابلیست کدام بخش وامدار ریشه های مصری و یا میان روزن. بنابراین حقامنشی ها تونستن با یک تدبیر و مدیریت شکل و میان همه این عناصره متنوع، متفاوت، مختلف و حتی شاید متنافر به وجود بیارن و یک فرهنگ نو زاده بشه و ما میدونیم که چقدرش مادیه، همون‌جاسیاردن چقدرش مصریه و بر... به صلاح
1: سپاس سپاسگزارم. پنابرین نتیجه این که آید دکتر ملک زاده، هخامنشیان دودمانی به شدت یادگیرنده بودن
2: کلاً خصلت فرهنگ ایرانی این چنینه. فرهنگ ایرانی فرهنگی است بسیار خوبی‌ها رو می‌پندیره و بدی‌ها رو دست می‌کنه. تاریخ ایران عرصه ای این آزمون بوده
1: همیشه. بسیار عالی سپاسگزارم آقای دکتر مهرداد ملک‌زاده عضو گروه پژوهشی باستانشناسی دوران تاریخی پژوهشکده باستانشناسی ایران از این موفقیت می‌کنم و خدानگذر.
2: خیلی متشکرم.
0: خب استوانه کوروش یا منشور حقوق بشر کورش. لوحی از گل پخته جنس گل ر در آباد 22.5 طولش بوده 11 اینا سانتی متری که میگم 22.5 سانتی متر طول و 11 سانتی متر عرض و پنج 45 سطر که بخشی از سطرها به قدری از بین رفته که قابل خوندن نیست نبوید. در حال حاضر مشخص آره مشخصاً چی نوشته مروده 538 سال قبل از میلاده به فرمان کوروش که نیمه اول یعنی 45 سطر رو دو بخشی بکنیم نیمه اولش از زبان رویداد نگاران بابلیه و نیمه دومش سخنان و دستورهای کوروش به زبان بابلی سال 1258 در مبد مردوک یا مردوک یا مردوک بابل پیدا میشه. یا
1: خدای یا مرداک، بله, بله. اسمای متفاوتی
0: داره که بین اون نهر میشه. در حال حاضر اونجا کشف میشه و در حال حاضر در موزه بریتانیا شهر لندن نگهداری میشه. ساختش پس از تسخیر بابل و نشستن بر تخت پادشاهی در اونجا بوده توسط کورش و محتویات اصلیش بر این چند مبنایی که من خدمتتون ارز میکنم ادیان بومی رو آزاد اعلام میکنه کروش در درین منشور مردوک بزرگترین خدای بابل رو به رسمیت می‌شناسه، هیچ انسانی رو به بردگی نگرفت و سپاهش رو از تجاوز به مال و جان روایا باز داشت و قوم یهود رو نیست که از قوم یهود رو از اسارت و بیگاری در بابل آزاد کرد که در این مورد در این رابطه را روایات بیشماری جاند. وجود داره
1: اصلا همین که این کتیب خودش مثلا میاد در یک جایی به اسم معبد مردوک یا خانه مردوک یا چیزی پیدا میشه خودش یه مقدار این رو با سوال مواجه میکنه که در واقع چی بوده ولی آزادی اقوام به حال یه بخشی از کتیبه کوروش بوده.
0: بله، و سال 1971 سازمان ملل اون رو به شش زبان رسمی منتشر میکنه متنش رو و بدلی از اون در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نگهداری میشه. دو بار هم کلا این منشور به ایران اومده، یکی طی جشن 2500 ساله برای چند روز به ایران آورده هم. میشه و مورد دوم در سال 2010 یعنی همون شهریور 89 تا فروردین وارد ایران میشه و یک نکته جا... جالبی هم هست که این منشور در زمان کوروش هم حتی یک ابزار تبلیغاتی برای خود کوروش هم محسوب می بارد. شده که این منشور حالا چه ما در جشنه 2500 ساله استفاده تبلیغاتی شد ازش در زمان خود کوروش هم این استفاده می شده که مفتن اولین حال منشور
6: هست و دو تا مسئله مخواست... رو
1: اینجا لازمه ما بهش اشاره بکنیم بلد. که جاشتی برنامه کابش کرده یک اینکه حکامانشیان زم ضمن اینکه در مسئله حقوقی فرهنگی بسیار باهوش بودند. در موضوعی که امروز به ساختیافتش ما تو دنیا میگیم مایند کنترل و کنترل ذهن کنترل اذعان عمومی یه بعدی از سیاست بسیار پیچیده جهانی امروز رسانه ها این رسانه هایی که دارن ابعاد ذهنی مردم رو میکنن هم در دوره حقامنشی وجود داشته کماندر. یعنی مثلا تولید یک چیزی به اسم کتیبه کوروش که به ناگهان میاد یک پروپاگاندای رسانه ای یک میدیای حقامنشی رو در تمام این سرزمین پهناور فعال میکنه که یک پیامی رو داره ارسال میکنه و مردم رو میاره همراه میکنه با حقا یکی این نکته است که ما بعدش اشاره بکنیم و هنوز که هنوز میبینیم که این رسانهه انقدر کارآمد بوده و انقدر فکر پشت این پروپاگاندا ما نمیخوایم بگیم که کتیبه پروپاگاندا بوده خدای نکرد یا هیچ کدوم از آثار تاریخی میخوایم بگیم که این فکر فکر جالبی بوده یعنی هوشمندانه رفتار شده اون موقع ارسال این کتیبه ما میدونیم که به شیوه خاصی صورت میگرفته به سراسر ایران خود نه. این نشان از این داره که زمن ضمن اینکه این کتیبه رو تولید کرده اصرار داشته که به سرعت خبر اون در تمام کشور پخش بشه بله. و موضوع دیگری که اینجا باید اشاره بکنیم بله. این بوده که بخش اعظمی از ضربهی که حکومت و سلسله های بعد از هخامنشی علال خصوص در ایران متحمل شدن به خاطر این یه بخش از کتیبه کروشه که یهودیان در یک بخشی آزاد ماندن یعنی اگر اون موقع مجبور به ترک خاک ایران می شدن شاید در زمان خشیرشاه اون ضربه ها به دربار ایران وارد نمی شد بعدش حکومت ایران تضعیف نمی شد بسیاری از منتقدین این نظر کاوشگر نیست دار. در برنامه پنجشنبه منو رو میرم اعلام کرد بسیاری از منتقدین معتقد هستن که کوروش یهودیان رو خوب نشناخت یهود خوب ناشناخت و در مورد اونها
0: اشتباه. کرد. و چقدر مقاله در سال همین 2015 ما ماه 4 و 5 2015 هستیم. تی همین چند ماه خیلی مقاله در حالا سایت های نیچر و سایت های دیگه آی ای اینا شما مراجعه کنید وجود داره در مورد همین نکته که کوروش رابطه کوروش و یهودیان به چه صورت بوده و چه اقداماتی در موردشون صورت نکته
1: دیگر, دیگر اینه که اصلا چرا یهودیان در واقع این یهودیانی که امروز یک چری منفی پیدا کردن چرا اصلا قبلا توسط بخت و انقدر تحت فشار قرار گرفته بودن که کوروش بیاد اینا را آزاد کردن به خاطر اینکه خوب شناخته شده بودن پیشتر تجربیاتی در تاریخ از گرده هم آمدن یهودیان و آزاد بودن اونها وجود داشت داله. و همین تجربیات بخت و را بران داشته بود تا محدود کنه به شدت فعالیت های یهود سامری را در نقاط تحت فرمان خودش به مجرد این که این کار کرد در مورد یهودیان یه در بازه زمانی بسیار کوچایی راه یهود در ایران رشد کرد بلد. و آن چنان سازمان یافته و ساخت یافت رشد کرد که اولا عمل کرده بخت و نست تا حدی در این رابطه تایید شد ضمن که ما نمیخوایم بخت و نست یا کوروش یا هر کسی دیگه رو تایید رد کنیم تایید شد و بعد هم که دیدیم که در زمان خشایارشاه چه اتفاقی افتاد یعنی عملا اینا به دربار ایران راه پیدا کردند و بعد سلسله از اتفاقات که همه من در جریان هستیم
0: بله خب
1: نکته این... جالب این که اون کسی هم که یهود رو به دربار وارد میکنه اسمش مرداکه بله مرد بله,
0: بله. خب ما برنامه فردا در مورد استاندارد مم. این نکته جالبی در مورد اه... خاخامنشیان هست که اومدن مقیاس وزن و واده پولی حالا از قبل که وجود داشت در مورد مقیاس وزن اومدن اصلاح کردن و تعمیادات روش انجام دادن برای تحصیل مبادلات تجاری چون خیلی اقتصاد هخامنشی بر پایه هخامنشیان بر پایه مبادلات تجاری با کشورها و سرزمینهای دیگه بود اومدن مقیاس وزن و واده پول رو برای تحصیل این امور بازنگری کردن و این خودش یک نوکه استانداردی محسوب میشه که
1: واقع جز اولین, بقیق... اولین استانداردهای های جهان شده البته یه استاندارد دیگه هم حخواامنشیان داشتن بله. خیلی جالبه که هیچ جا نیامده این. این این دیگه واقعا نظر کاوش کرده <تصفيق> ما در هیچ مقاله اینو رو ندیدیم استاندارد پول بله. یعنی ضرب سکه و پول استاندارد بوده شما اگه هزار تا سکه حخواامنش رو کنار هم میگذاشتید اینا شبیه هم هم وزن هم بودن این استاندارده بله. استاندارد مبادلات وجود داشته در زمان هخامنشیان من نمیدونم که روم پیش از این بوده یا نه و حتی اگر پیش از این بوده خیلی اختلافی نداشت یعنی قطعاً میشه گفت هخامنشیان یکی از دو دودمان اولی بودن در جهان که استاندارد مراودات و مبادلات مالی رو بنیان
0: گذاشتن البته سکه رو قبلا قبل از هخامنشیان لیدیا هم استفاده میکردن اما نه به این ترتیب به صورت المللی از زمان داریوش تقریباً این سکه در سطح بین‌الملل گسترش پیدا می‌کنه مثال‌هاش هم سکه داریی که از تلا بوده و سکه سیکو که از جنس نقره بوده و همطور که شما فرمودید همشون اوزان خاصی داشتن و استاندارت خاصی رو تبعیت
1: می‌کردن. بله. یه نکته خیلی جالبه دیگه در مورد نظام پولی هخامنشیان. آها بعد بیام بهتر فهمان ببخشید نظرت می‌خوام. اینم بگم و تموم کنیم این بحثا. این بوده که نه تنها استانداردهای مبادلات و مراودات تعیین میشه بلکه یه هوشمندی هخامنشیان داشتن که هیچ کدوم از دودمانهای همزمانشون نداشتن به شدت با جعل مقابله میکردن و امنیت نظام پولیشونو حفظ کردن. یعنی اگر معلوم میشد که در چهار گوشه منطقه تحت سلطنت هخامنشیان کسی سکه هخامنشی رو جعل کرده به شدیدترین شکل باهاش برخورد میشد که مجازاتش اعدام بود به همین سکه هخامنشی در تمام دنیا اعتبار ویژه‌ای داشت کاملا درست دیگه ما فرصت نداریم مگه یه جمله دیگه حرف بزنی ممکنه اتفاقات خواستی بی بیفته مثلا چون زمان برنامه تموم یه گزارش هم فکر کنم بود
5: نگاه موشکافانه خط به خط زیر زربین در کاوشگر جوان اولین طراح کشی، معماری و ماکت‌سازی طراح سکه طلا و نقره که بعدها ترین پول جهان شد، بنیانگذار پستخانه در جهان، طراحی و مهندسی آبرسانی <تصفيق> پادشاهان هخامنشی به واسطه نیاز جغرافیایی کشور ایران و علاقه‌ای که در گسترش و آبادانی سرزمین فرمانروایی از خود نشان می‌دادند، در زمان امپراتوری خود اقدامات بزرگی انجام دادند. موفقیت‌های های مهندسی حخامنشیان بسیار فراتر از دیوارهای شهر بود. تراحی و ساخت سیستم آبرسانی و زهکشی پیچیده‌ای که در هیچ کجای جهان نظیر نداشت. شیوه شیبه آبرسانی به صورتی بود که قبل از اینکه خاک اصلی ریخته شود مهندسان داریوش سیستم زهکشی فازلاب را ایجاد کردند و روی آن را پوشاندند آب همچنین از طریق سیستم قنات آورده میشد. و لوله‌های فازلابی اضافه را به زیر زمین هدایت می‌کردند جایی که هیچ کس نمی توانست آنها را ببیند کاوشگر جوان
1: رشیدی خب فرصت زیادی باقی نیست خدافزی کنیم خانم شایان؟ په انجادو ده ای قصد نداره؟ <تصفيق> بدو 52 دقیقه و 3 ثانیه متشکرم از اینکه تا این لحظه کاوشگر رو شنیدید محسن سپاسگزارم
0: از شما خواهش می‌کنم من این نکته پایانی فقط بگم ایجاد اثر تعلیمات عمومی و سوادآموزی به صورت رایگان و اجباری که همه مردم می میبایست خواندن و نوشتن یاد می می‌گرفتن و در ادامه اون خط آرامی یا فنیقی جایگزینه خط میخی شوت هم تවසات کوروش قر... صورت گرفت و... بسیار علی متشکرم ممنونم محسن
1: دوستام خیلی عذر می‌خوام از اینکه بعضی از موضوعات ما در یک برنامه نمی چه بعضی از موضوعات واقعاً وسیع هستن به هر حال تلاش کردیم تا اطلاعاتی در اختیار شما قرار بدیم امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم تا این لحظه نظر شما رو تامین کرده باشه فرصتی برای اعلام عوامل و همکاران من در برنامه کاوشگر نیست گر بریزی را در کوزه ای چند گنجبر قسمت یک روزه شاد درست باشید
0: باشید شده در شنوتا www.shunoto.com